0: 这时段，我们首先关注的是火腿香肠可能致癌。位于法国里昂的世界卫生组织下属国际癌症研究机构昨天发布了一份让吃货们颤抖的报告。
1: 来自十个国家的二十二名专家分析了大约八百份有关肉类饮食和癌症之间关联的研究，从而编写出这份报告。报告说，对人类而言，有充分证据表明，食用加工肉制品会导致结肠癌。每天食用五十克的加工肉制品，患结肠癌的风险会增加百分之十八。报告列举加工肉，包括以烟熏或者以发酵等方式而制成的热狗、香肠、火腿、腌肉、肉干、罐头肉以及肉类的酱汁等等
0: 。这意味着加工肉被这一机构列为与烟草、石棉和柴油烟气同一类的致癌物。对此，中国农业大学食品科学与工程学院教授何继国表示，对于这项研究成果，不应该过分恐慌。
2: 它是一个学术上的问题，实际上，呃、嗯，在咱们的这个食品中呢，有很多的这致癌的这个这个物质，我们也并没有说它列到名单，我们就不能吃了，那这要区别对待，这是最主要的一个态度
1: 。这是国际癌症研究机构首次对肉类进行评估，这一机构没有提出具体的政策建议，但是建议限制肉类的摄入，尤其是加工的肉制品。国际癌症研究机构官员库尔特在一份声明当中说：“对个人而言，因为食用加工肉制品而得到结肠癌的风险仍然是比较小的，但是这种风险会随着食用量的增加而升高。”
0: 这机构援引全球疾病项目负担团体的数据统计呢，全球每年死于癌症的人群中，大约三点四万人是因为食用了加工肉制品较多。相比而言呢，全球每年有大约一百万人因为吸烟患癌症而死亡，六十万人是因饮酒，超过二十万人是由于空气污染。
1: 中国农业大学食品科学与工程学院教授何继国解释，这些研究都强调用量超过了一定量才会带来相应影响
2: 。呃，他那个食用量啊，应该有一个前提，就是你天天吃，应该是每日食用。因为做这个风险评估的定义里面，其实它有一个词，就是说人类终生每日服用或者接触某一个某一个成分某一个物质，然后你会出现什么什么问题。如果我们减少频率，就是不要去老去吃这这这这些、个、东西这个我们最最提倡的就是食物多样，因为食物多样不仅是营养的保证，也是安全的保证，它可以分散这个风险
0: 。同时呢，对于食用牛肉、羊肉、猪肉和马肉这些红肉，报告说有限证据表明有致癌作用。那可能主要是引发了结肠癌、直肠癌以及是胰腺癌和前列腺癌。报告说，鉴于红肉是人体营养的重要来源，这一研究结果应帮助各国政府和监管机构在食用肉的风险和益处之间做到平衡。数据显示，如果癌症与红肉之间的关联得到确认，全球每年因为食用红肉较多而患癌症死亡的人数是五万人。呃，是不是应该得到这个吃货们的颤抖呢？对于这样。这样一份这个报告怎么解读呢？对我们老百姓来说，呃、哦，
3: 我觉得这个事儿呢是有这么一个原则啊，一个就是说这个要重视这个这个报告，但是呢不应该过分的解读啊。重视是什么意思呢？因为社会组织他拿出这个东西呢，它还是有一定的因果关系的，他拿出了一些样本啊，那这个事情呢是存在一定的这个风险的，那当然需要重视了。另外一个呢，就不过分解读呢，我觉得是。其实我们就保持一个平平常心，因为实实际上，任何的食物，我们知道我们任何在生活中接触到的任何一种食品，只要有添加剂的啊、呃，它里面都有可能或多或少存在一些可能治病的或者致癌的一些物质，但是这些物质呢？嗯首先，你不要形成一个大量的食用，对吧？你通过多样化来分散了一个风险之后，实际上是都可以化解的。嗯，哎，其实他说这些
1: 食物致癌呢，嗯、也不是说这些食物本身，而是因为它通过烟啊、熏啊产生的亚硝酸盐的这些物质。哎、但我们知道，剩饭剩菜、隔夜<对>菜当中都会有这些，<对>包括我们平时吃的红烧肉。<对>其实你只要是通过乳制品这这些适量的添加，包括国家也会有相关的量化的标准，嗯、就是说你从无到有，只要是有就会有这样的风险。<不>对
0: ，所以富江说到挺重要一点是以前，其实我们也知道，比如说腌的或者剩饭剩菜的放到冰箱里隔夜的都会有这个问题，是因为亚硝酸盐的问题。所以以前的科学证明就是说亚酸酰呃亚硝酸盐有可能治病。而这次呢，直接就说出来，说是火腿和肉肠有可能治病，
3: 所以这个是和以前的这个区别啊，就是原来说呢，这个火，腿，比如说火腿肠中的某一个成分<质>啊，<对>每个成分是有致癌物质，但是这次直接说出火腿肠是有这个有这个危险性的。那当当然，它这个分量确实比较足的啊，就是说它因为世卫组织来说的嘛。但是我觉得，呃，实际上这里面也有一个问题，就是什么呢？就实验室状态和这个个体差异之间的，比如说我们知道很多的地区它。就是长期使用这个腌制的对，
0: 对我就想说，世卫组织在法国里昂、啊，嗯、其实你往欧洲看，这些国家，意大利什么，天天都在吃那些腌的火腿、腌的肉
3: 。它并没有说有直接的关系，这个地区的普遍的某一种病症特别多，或者某一种癌症特别多，嗯、是因为使用了它吗？我觉得这个是还是要有一个区别对待的啊。嗯，就是
0: 科
1: 研
3: 的环境和我们日常生活的环境是不一样的。个体差异，因为你看，像癌症这个东西，实际上很大程度说，你说空气它带来的危害不是更大嘛，对吧？嗯、呃。水啊这些东西，还有一个情绪，对吧？压力带来的这个。对对对还
1: 有你家家户户都装修，那所谓的那些那个异味或者甲醛。全等等可能要需要几十年的时间才能散发完毕。其实、嗯、你每天处在的也是这样的环境。对。但是我们要正视、就是，<对>
0: 就是说出这份报告也并不是说是耸人听闻。对。呃，它有治病的可能，就是说你的摄入量你自己还是应该有合理对是应该
3: 保持一个对这样的一个重视，就是说我们对于一些啊呃传统意义上来说<对>不健康的一些食品，还是要尽量的去少用啊，然后呢尽量的用选择多样化。对、哎。
1: 所以其实对我们的提示就仅仅限于此，因为我们知道吸烟喝酒它也会致癌，嗯、但是你。你知道这一点，并非就是说一点不能碰，而是可喝可不喝的时候适量减少量，包括现在我们提到的火腿和腌肉，就是适量的控制一下数量就可以了
0: 。嗯，所以说，呃，经过了这个理性的分析之后，可能吃货们虽然说吓着了，但不至于吓坏。但是很多的肉制品的厂家可能惊呆了，尤其是很多上市公司，比如说金玉火腿，作为第一家上市的火腿企业，目前呢表示正在关注，还没有想出具体的应对措施，并承认可能会对销量产生影响。
4: 嗯，这个我们现在还关在关注中吧。其实这个不单是我们公司了，现在是所有全世界应该是做漏的都在关注这个这个东西。你说你说又关注的，那就是那个肉肉协会那种会来会来，他们会澄清吧，会这种东西吧。我们作为我们我们，人家说你有这个东西，我们没法证明的呢。但是会影响我们的销量吗？嗯、呃，这个每个人判断就不一样了，我就不清楚了。应该有影响吧。
1: 中国农业大学食品科学与工程学院教授何继国告诉记者：“这是世界卫生组织第一次提醒具体食品可能致癌，而此前呢都是提示致癌的具体物质。”何继国判断，这次对于相关企业短期是会有影响的
2: 。确实是，这是第一次啊，就是说过去都是说成分，说哪些成分、哪些成分有致癌，但那次说到具体的一个食物了，这是肯定是第一次，肯定对大家有冲击的。当然了，哎，我说这东西致癌。你要比如说，我们要说里面的亚硝胺致癌，那大家可能还还不害怕。反正说哪都有亚硝胺，比方面包也有啊，哎、啊，那可能大家会会会影响不大，但对此肯定有影响。但是为什么说长期没有影响呢？因为呃，有些习惯是很难改掉的
0: 。金宇火腿一位工作人员告诉记者，对于这份报告，他们并不认可，因为在金宇吃火腿已经有一千年的历史了。
4: 食品肯定是我们这些一直吃金华人也在这里吃吃了这么长时间，从来没也没没有什么问题啊。他是对肉所有的都在否定啊，是吧？可能你你怎么证明？没法证明了呢。他是有风险，你你这个东西你怎么讲呢？你就是说你现在就是对引起癌症的怎么来的，现在都没有定论的了没有人讲得清楚。
1: 北美肉类协会说，国际癌症研究机构歪曲数据以确保具体结果。这一协会主管贝奇伯伦说：“地中海饮食习惯的人呢，食用的加工肉制品的数量是建议标准的两倍，但是像西班牙、意大利和法国等地中海饮食习惯国家的人，却拥有着全球某些最长的寿命，健康状况是极佳的。”所以，我们今天说到这样一份报告的发布，对于肉制品企业会有什么影响？我今天也看到某个这个媒体的报告说，他一个记者蹲点在某桥下。下的一个小超市里，嗯、观察昨天。一共是卖了十根火腿肠，今天卖了六根，他就说会有一响百分
3: 之四十的下滑。所以这个
1: 偶然性还是比较大。对，我
3: 本身如果说第二天天气不好，人出来少，那本身购买量就少了。这个不能作为一个这个具体的参考而且春
0: 运期间都要坐火车的时候，搭一盒那个方便面，那得多少人买那个？实际
3: 上，当年这个也是这个某某世界组织，他也是啊说过手机的这种辐射可能啊导致什么什么的啊
1: ，WiFi 辐射对是吧？
3: 他这个呢，实际上对于这。这个手机的销售来说，刚刚开始会造成一定的影响。短期内说，哎呀，我先等等吧，我说看看所谓的更绿色的手机啊，这个可能会更抢手一些。但是时间长了之后，大家还是关注的是说它的这个使用性，它并不会把这个事情作为一个啊、呃、购买与否的一个决定性的一个标准。所以我想，这个对于肉类的一些企业来说，当然你需要考虑的是，在你的加工过程中啊、呃，减少这种风险，就是减少一些有害物质增加的一种风险。啊，比如说熏制的过程中，你可能说有些这个，呃，这个已经过就是过于碳化，比如说你烤焦了，对吧？或者给它就是呃进行了一个已经在高温或者是超高温的这样的状态下制造出来的这种肉制品，可能会有一定的风险。嗯、那你通过其他的一些方式。呃，制作的工艺的改善，来改善这种啊，把这个风险降到最低，我觉得这就足够了
0: 。而且好多时候，其实人类的饮食习惯这个形成，就像我们说金华地区吃火腿，真的是一千多年的历史了。当地人肯定不会因为这样一份报告，可能当时有点紧张，然后近期少吃一点，但是长期的饮食也不是一时半会儿能改变的。对，呃，所以我们能不能就此判断说，比如说对于资本市场像金宇火腿这样的上市公司，可能？呃，的短期内销量是会受到影响，但是长期来说，它还是一个长期的饮食习惯的一个形成。对
3: 饮食习惯不可能在这个呃这个因为某一个事情，然后就发生一个巨大的逆转啊！因为短期可能大家因为这种恐慌性的，或者有些人带来一些，比如说他现在可能养生的这种帖子，大家接受的比较多，很多的中老年朋友他接受的比较多，他可能短期啊看到这个事情，他说我少吃一点，嗯、但过两天就就忘了。了对，他实际上他并不会影响。想到具体的一个生活轨迹的，嗯、所以我想这个还是，如果说你是这家公司的投资者啊，你还是要理性的去看这个事情，<对>不要着急。而且,嗯、而
1: 且对于我们这个消费者而言呢，确实有些事情心知肚明就可以了。你包括我们平时经常吃的松花蛋，<对>这种腌制的，<对>包括这个吃牛肉面里边加入的硼灰，包括我们吃的油条里边都是有明矾的，<对>这一定是有，不要过量的食用就可以。<说>但是每天的生活的习惯没有必要改变。
0: 所以还是要保持一颗开开心心的这个心来吃他们，只是吃的少一些比较好，是吗
1: ？对，其实我个人有一观点，就是说，如果一辈子活得战战兢兢，是吧？对，这个哆哆嗦嗦，然后这个不能吃，能那个是相生的，那个是相克的，然后我多活几年，还<对>和我如果是很顺心的，这个根据自己的性情少活那么几年，我可能会选择后者。实际上，你如果顺心
3: 啊，如果你很很放松这种心态的话，你的健康状态实际上会更好一些。它会远远的抵充于那些不良嗜好带来的一个负面效应。但是
0: ，世卫组织出这样一份的科研报告也不是没有原因，或者是没有这个意义的。呃，更多的人可能对自己的健康来说，健康是自己的事还是要理性的来对待，适量呃度的把握是很重要的。